0: Welkom bij Roeman Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippus van Drive Coaching en als selfcare-expert en stress- en burn-out coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes terwijl je luistert naar Norte. Hallo lieve luisteraar, blij dat je afstemt op deze podcast. Zo dadelijk kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van Rumbon Met mijn nichtje en oogappel Danaï praten we over talenten en hoe het haar geholpen heeft in een belangrijke fase van haar leven. Van harte welkom. Voor deze aflevering ging ik op familiebezoek en bij mij zit mijn oogappel, mijn nichtje Danaï. Haar troetelnaam is Poppy of Popje en het kan zijn dat je het af en toe wel eens hier in de podcast gaat horen. In de lente van 2021 gingen we op zoek naar wat haar unieke talenten zijn. En later in deze aflevering deelt ze wat het voor haar als twintigjarige betekend heeft om deze te ontdekken. Hey, dag Poppy. Hallo! Voor ik met haar in gesprek ga, een woordje over talenten. Ooit dacht ik dat talenten te maken hebben met het vermogen iets artistieks te kunnen doen. En gezien ik geen gevoel heb met ritme, alles behalve ton van zing, nog voeling heb met een potlood of penseel, dacht ik dat talenten niet aan mij besteed waren. En misschien denk jij ook dat jij niet echt in iets uitblinkt. Volgens het woordenboek van Dalen is een talent een aangeboren vermogen om iets goed te kunnen aan begaafdheid. Tot zover de definitie uit het woordenboek. Jouw talenten uiten zich op een spontane manier, vaak al vanaf een hele jonge leeftijd, en mogelijk zijn het dingen die je al je hele leven doet, of waar je heel sterk toe aangetrokken voelt, maar dat je nooit niet hebt stilgestaan bij het feit dat het wel eens over het talent zou kunnen gaan. Wanneer je met je talent bezig bent, dan word je blij. De tijd vliegt voorbij en het geeft je energie, of het helpt je net bij het creëren van omstandigheden die jij nodig hebt om rust en sereniteit te kunnen ervaren. Er zijn ontzettend veel waardevolle methodes die je helpen om je talenten scherp te stellen. Zelf ben ik ontzettend fan van de methode Ik kies voor talent van Luc de Wulf. Met deze methode heb ik zelf mijn talenten ontdekt en omdat het voor mij zo'n eye-opener is geweest gun ik het anderen ook om datzelfde inzicht te kunnen krijgen te ontdekken wie je van nature werkelijk bent. Enkele van mijn talenten zijn groeimotor, woordkunstenaar, buikdenker ideeënfontein en nieuwfreak. Zo heeft de groeimotor in mij me op pad gezet om coach te worden. Nieuwfreak zorgde ervoor dat ik heel wat leuke en interessante uitdagingen ben aangegaan op werkgebied. De woordkunstenaar heeft me gemotiveerd om blogs te gaan schrijven. En ideeënfontein vond het leuk om een podcast te starten. Inmiddels heb ik ontzettend veel mensen begeleid om op een vernieuwende manier naar zichzelf te kijken en te ontdekken waar ze van nature in uitblinken. Voor mij zijn talenten meer dan zaken waar je goed in bent. Het is een belangrijk onderdeel van wie jij in essentie bent, hoe jij functioneert en op welke manier jij voldoening en gemoedsrust ervaart, zowel op je werk als in je privéleven. Omdat ik het interessant vind om naar die topic te kijken vanuit een ander perspectief, heb ik aan mijn nichtje gevraagd om haar ervaring met ons te delen. Hey, dag Poppy. Hallo. In de lente van 2021 besloten we... Heel impulsief om eens te kijken wat jouw talenten zijn. Hoe was het om te horen
1: wat jouw talenten zijn? In eerste instantie grappig, tegelijkertijd ook verschietachtig. Want bij de vraag die gesteld werd aan mij, wil je talenten ontdekken, had ik zoiets van: Je wil nog geen talenten, ik ben niet sportief, uh, ik kan niet zingen, dus wat zou daar nu kunnen uitkomen? En na dat hele proces. Kom je er eigenlijk achter dat je persoonlijke eigenschappen, die dat ik zag als karaktereigenschappen van mezelf, dat dat eigenlijk talenten zijn? En dat zorgt er wel voor dat je toch stevig in je schoenen gaat staan.
0: Mm-hmm. Zaten er ook talenten tussen
1: waar dat je niet eens wist dat je ze had? Ja, zeker en vast. Um, denk bijvoorbeeld aan een jazegger, een foute speurneus, woordkunstenaar, ideeënfontein, jam. Nog even blijven doorgaan, maar dat zijn zo de ene ja, die, die mij opkomen. Ja. Dus het was voor jou tegelijkertijd ook een beetje ontdekken
0: wie dat je bent. Ja, klopt. Oké. Okay. Heel wat mensen denken bij talenten aan vaardigheden, waar ze van nature goed in zijn. Zoals bijvoorbeeld dat zingen of dansen. Maar het is voornamelijk ook hoe je van nature handelt, wat je doet, hoe je iets doet dat is een heel belangrijk onderdeel van van jouw talenten. En als we dan gaan kijken naar wat doe ik en hoe doe ik, welk talent komt er dan bij jou bijvoorbeeld naar boven?
1: Wat ik doe en wie ik ben, om het zo te zeggen, uh, denk ik direct aan mijn ja-zegger. Die zit er echt van morgens vroeg tot avonds laat, is die heel aanwezig. Er moet nog niet eens gevraagd worden aan mij om heel specifiek bijvoorbeeld de strijk te doen... En ik zal het al aanvoelen dat het eraan komt. Dus ik zal het eigenlijk zelf wel voorstellen van... ga moet ik even strijken? Of ja, tuurlijk, ik regel dat wel. Komt in orde. Terwijl dat misschien niet mijn ambitie van de dag was. Um, maar die is er... Ja, die zit doorgrond in mijn geboorte, om het zo te zeggen. Ik krijg hem er niet uit. Uh, en dat is dan eigenlijk een troost. Om te weten dat dat wel effectief een talent is. Eerder dan een, misschien hoe dat ik dat altijd dacht, negatieve eigenschap van mezelf. Ja. Nu, talent ja zegger, hè, want daar
0: gaat het nu bij jou hier specifiek om. Dat is ook wel een beetje zo de, de pleaser. Ja. Um, en een pleaser die heeft heel vaak de gewoonte om zaken in te vullen. Alvorens dat men nog iets gevraagd heeft, gaat die al proberen te raden van wat kan men mogelijks van mij verwachten. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld s'morgens opstaat en je denkt, men gaat van mij verwachten dat ik iets in het huishouden doe, dan stel je dat spontaan voor. Ja. Wat gebeurt er dan daarna? Als jij zegt van, zal ik even de strijk doen? Ben je dan... Vraag je dat omdat je daar echt goesting in hebt? Of waarom vraag je dat dan eigenlijk?
1: Ik denk dat, dat iets is dat ik aanvoel, waardoor ik een ander zou kunnen verder helpen. Um, dat maakt de situatie in mijn hoofd gewoon gemakkelijker. Het dat de vraag niet gesteld moet worden, maar dat het er spontaan uitkomt, is voor de tegenpartij... Denk ik dan wel fijn. Ja, het conflict vermijdend. Ik weet het niet zo goed, misschien wel. Maar dat zit er onbewust op die manier echt wel in. En heb je dan nooit dat je bijvoorbeeld ja zegt en
0: dat je tegelijkertijd aan denkt van... Ah, oh, waarom heb ik nu weer ja tegen gezegd? Ik
1: denk me dat iedere keer. Dat ik echt denk van, allee, je hebt daar geen tijd voor. Of je moet eigenlijk iets anders doen. Maar bon, we regelen dat wel. En dan pak je dat er terug bij. En dan begin je wat te verschuiven. Uiteindelijk is dat niet het einde van de wereld, maar ik zet mezelf op dat moment niet op de eerste plaats. Dit zijn natuurlijk de minder
0: mooie kanten van de de ja-zegger, maar wat is bijvoorbeeld
1: een positieve ervaring van ja-zeggen voor jou? Een positieve ervaring van ja-zeggen is wanneer er mij iets wordt gevraagd waar ik wel volledig achter sta Uh, en dat is dan ook een kans die ik me beide handen wil grijpen. Dus ik zal dan ook ja zeggen. Misschien is dat in eerste instantie niet hetgeen dat ik had verwacht... dat op mijn bed ging komen. Maar ik stel me daar dan wel voor open. En dat is eigenlijk altijd mijn positieve uitkomsten. Mm-hmm. Dan ben je nu eventjes aan het denken...
0: als ja-zegger. Nodigt jou dat misschien uit om buiten jouw comfortzone te komen? Ja.
1: Ik merk dat zeker en vast wel. Dat dat inderdaad een stap weg is van mijn comfortzone. Ik blijf heel graag in mijn kokon zitten... Um, maar deze talent van mij opent letterlijk nieuwe deuren, omdat dat in mij zit van op een uitdaging ja te antwoorden, waar ik diep van binnen misschien nee op wil zeggen, want ik hoor het alleen keulen donderen. Maar uiteindelijk komt er altijd iets mooi uit, heb ik daar iets uit bijgeleerd, uh, verleg ik grenzen die ik later kan meenemen. Dus ik zie dat als iets heel positief op dat vlak. Talenten kunnen je ook in de weg zitten, dat
0: hebben we er net ook al gehoord bij de ja-zeggers. Uh, maar je geeft dat wel op een hele mooie manier weer. Mm-hmm. Dat jij het niet altijd beschouwt als een negatief iets. Ondanks dat je wel weet dat het iets is van... Oei, ik moet daar wel op letten. Want dat is iets... Een valkuil, om het zo te zeggen. Ja. Um, zijn er nog andere talenten waar dat je van merkt dat die jou soms in de weg zitten?
1: Niet zozeer in de weg zitten. Maar ik voel wel soms een tegenstrijd tussen talenten. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn aansteker en mijn herkouwer... Uh, ik voel me echt een aansteker op uh, werkgebied en schoolvlak, om het zo te zeggen. Uh, ik begin direct ergens aan, er komt een idee in mijn hoofd en ik vlieg direct in actie. Ik werk daar compleet uit, terwijl als het gaat over iets, een persoonlijkere beslissing, dan zal mijn herkauwer daar eventjes tijd voor nodig hebben om dat allemaal te processen, om met de beste uitkomst naar buiten te komen ik voel daar vaak tegenstrijd in, omdat ik mij van nature uit als iemand zie die daar vrij impulsief beslist. Mm-hmm. Uh, en het is mijn intuïtie, mijn buikdenker, die dat daar ook voor iets tussen komt, die dat daar ook al voelt dat, dat de juiste kant uitgaat, Maar die een herkouwer houdt me daar soms van tegen. Op positieve manieren, omdat dat vaak over grote beslissingen gaat. Maar dat soms, die tegenstrijd voel ik in mezelf. En soms is dat wel lastig. Mm-hmm. Interessant dat je dat zo dat je dat terugkoppelt. Hè? Nu,
0: je bent jezelf beter leren kennen door het feit dat je weet welke talenten dat je hebt. En voor alle duidelijkheid: iedereen heeft talenten en niet één of twee, maar behoorlijk wat. Niet elk talent is op hetzelfde moment in jouw leven actief. Er zijn er altijd wel een aantal die, uh, laten we zeggen, een beetje alomtegenwoordig zijn. Andere talenten gaan opduiken op specifieke momenten in, in, in je leven. Het is wel fijn dat je dat, je dat aan elkaar kunt linken. Want het is. Lijkt mij dat je toch wel nu een heel duidelijk beeld hebt van wie je in essentie bent. Hoe je functioneert. Waarom je bepaalde zaken doet. Hoe zou het zijn als je al die informatie niet zou hebben?
1: Daar moet ik even over nadenken. (laughs) Om het zo beknopt mogelijk te verwoorden, denk ik dat ik mijn leven iets meer... Van op een afstandje beleefd. Um, nu grijp ik kansen, ik grijp eigenlijk alles dat op mijn pad komt, en ik ga daarmee aan de slag, omdat ik heel zelfzeker in mijn schoenen sta momenteel, over de dingen die ik doe, omdat ik daar een reden aan kan koppelen. En elke beslissing die ik maak, die ik maak zie ik terug in een talent van mij. Waardoor dat ik mij comfortabeler voel bij de beslissingen die ik zelf maak, En ik kan me inbeelden dat als ik de kennis niet had gehad, had ik misschien langer getwijfeld over beslissingen te maken, daar iets onzekerder over geweest, uh, en die onzekerheid speelt mee met de uiteindelijke uitkomst van zo'n beslissing. -hmm. Dus ik denk dat dat een een grote drempel is, die verlaagd is, om het zo te zeggen. Kunnen we stellen dat je eigenlijk meer doelbewust of
0: doelgericht handelt ten opzichte van vroeger, dat je nu weet van, oké... ik ga dit doen of ik ga dat doen, of dat dan nu werk of privé is, omdat ik weet van,
1: hier ben ik met mijn talent bezig? Ja, dat zeker wel. Doelgericht zou ik het ook beschrijven, maar anderzijds ook totaal niet, want ik kan doelgericht te werk gaan met de dingen die daar nu op mijn pad liggen, maar met de talenten die ik heb, zal ik ook snel ja durven zeggen tegen nieuwe wegen die ik zou kunnen bewandelen. Dus het is, denk ik, een beetje tussen de twee. Mm-hmm, Oké. Okay. Um Op het
0: Amerikaanse platform Medium vond ik een heel interessant artikel uh, over talent. Het is geschreven door een uh, Ierse singer-songwriter, die heet uh, Hamlet Sweeney. En hij eindigt zijn stuk van het artikel met deze woorden. One of the great things about talent is that the concept of rewarding is baked in our culture. We give attention to what we like, in turn it has value. But the worst thing about our culture's relationship to talent is that we don't help to find it. So much is left to luck and situational timing. Hij schrijft dat de meerwaarde van talent is dat wanneer je het gebruikt, dat je ervoor beloond wordt. Want hij is singer-songwriter, dus men ziet dat, men herkent dat en wauw, ah, knap of goed dat je dat uh, geschreven of gezongen of wat dan ook hebt. Um, men geeft er aandacht aan, men vindt het fijn en je krijgt dan daar die waardering voor. De mindere kant in onze maatschappij is dat het talent in heel wat uh, omstandigheden gewoon niet ontdekt wordt en dat het eigenlijk een beetje aan het pure toeval wordt uh, overgelaten. Ja. Nu, gelukkig zijn er mensen zoals Luc de Wulff, uh, de ontwerper van deze talentenmethodiek, die hier al heel mooi werk heeft verricht, door met scholen, steden en gemeentes in Vlaanderen en Nederland daar rond samen te werken. Om er juist voor te zorgen dat, je, dat de kinderen op jonge leeftijd al leren te ontdekken wat hun talenten zijn. En te ontdekken wat hen bijzonder en, en uniek maakt. Jij bent nog jong, je wordt 21 dit jaar. Weinig van jouw leeftijdsgenoten hebben interesse om te ontdekken wat hun talenten zijn. Wat is voor jou de meerwaarde geweest om je talenten op een belangrijk moment in jouw leven te leren kennen? Want jij zat toen net in jouw eerste jaar op uh, de UNIF in een keuzerichting die helemaal niet in jouw talentenscoop lag.
1: Nee, klopt.
0: Wat jou enorm veel energie gevraagd heeft. Ik geef het even mee, omdat het wel belangrijk is om te zien. Soms maak je keuzes in je leven die volledig afwijken van jouw talenten. En dat je dan merkt hoeveel energie dat jou dat vraagt. Maar tegelijkertijd, voor jou is het wel heel belangrijk geweest om te ontdekken, waar ben ik van nature goed in? Hoe functioneer ik? Te ontdekken wat jouw talenten zijn in deze fase van het leven, rekening houdend dat jij binnen enkele jaren jou op de arbeidsmarkt gaat begeven. Wat is dan voor jou de meerwaarde hiervan?
1: Ik denk... In eerste instantie, na mijn um, één jaar UNIF gedaan te hebben, moest ik overschakelen naar een andere studierichting. Dat was geen gemakkelijke keuze. Um, en die talenten hebben daar wel bij geholpen, want ik ben op mijn huidige richting gebotst, management. dat is een grafischere richting. En ik ben daaraan begonnen denkende, ik was als kind heel creatief. Als kind deed ik heel graag dingen... Blogs schrijven, dingen ontwerpen, tekenen, vond dat heel leuk. Maar als puber, om het zo te zeggen, uh, is mij dat een beetje ontgaan. Dus ik wist niet goed in welke mate ik ging kunnen uitblinken in een grafische richting. Dus ik ben daarmee een bang hartje ingestapt. Maar die talenten gaven mij wel de zelfzekerheid om daaraan te beginnen. Omdat er een hele waaier aan talenten is uitgekomen uit de talentenzoektocht die daar aansluiten bij de richting die ik nu doe. Ik denk aan een ideefontein, een beeldorganisator, een woordkunstenaar, een planmaker. Dat zijn concrete talenten die daar wel bij aansluiten. En die zelfzekerheid heeft ervoor gezorgd dat ik met beide handen mijn nieuwe richting heb gegrepen, daarmee aan de slag ben gegaan, met de positieve resultaten van, van die, die er momenteel zijn. En ik heb recentelijk ook een eerste sollicitatie afgelegd, en aan de hand van mijn punten, binnen in mijn richting, uh, heb ik de kans gekregen om uh, mee aan boord te stappen bij een student agency, bij mij op school. Um, waar ik eigenlijk mijn talenten op school, mijn, mijn grafische talenten of mijn copyright skills um, Als woordkunstenaar. <laughs> ja, voilà, kan uitwerken. Uh, ik heb daarvoor moeten solliciteren. Uh, dat was heel spannend, maar ik ben daar wel met veel zelfvertrouwen naartoe kunnen gaan, omdat ik exact wist hoe ik mezelf ging kunnen beschrijven. Ik ging daar niet moeten aankomen met de beschrijving van ik ben plichtbewust, ik ben ambitieus, ik ben wat jij zoekt in jouw team. Nee, ik kom bij een grafisch agency terecht, ik zeg ik ben een woordkunstenaar, ik ben een zichtbare presteerder, ik ben een ideeënfontein. Dat geeft heel duidelijk aan wat ik te bieden heb. Bovendien, voor een woordkunstenaar die graag kopies schrijft en met zo'n woorden kan afkomen, was dat echt een win-win. Dus ik heb ook de job, om het zo te noemen, uh, gekregen binnen in dat team. Wel heel interessant, dat je aangeeft van dit is
0: inderdaad bij sollicitatiegesprekken gaat men voornamelijk een aantal dingen vertellen waar men van vermoedt dat men dat graag hoort. Terwijl bij een sollicitatiegesprek wil de toekomstige of potentiële uh, toekomstige werkgever weten wat maakt dat jij de interessante persoon bent om zich aan te sluiten aan het team. En daar heb jij, dankzij de talententest, heel concreet en heel duidelijk op kunnen antwoorden. Ja, klopt. Dus als we dan eventjes teruggaan, een van de belangrijkste zaken, om het dan zo te zeggen, naar jouw leeftijdgenoten, is de talentenmethodiek of een talentenmethodiek toe te passen. Gaat jou helpen om... In de toekomst, als je gaat beginnen te solliciteren, heel concreet te kunnen verwoorden. Als je mij aanneemt, dit is wat je
1: gaat kunnen verwachten. Ja.
0: Want hier ben ik goed in.
1: Ja. Ik denk dat dat ook een, een belangrijke toe is. Hè? Wij stappen als beginnelingen op de arbeidsmarkt. Ik denk dat er bijna geen enkel spannender iets in je leven kan zijn als jonge student die overschakelt naar een werkend persoon... Ik denk dat iedereen de de fase van sollicitaties wel heeft gehad. Iedereen heeft daar volgens mij ook het stress van dien door. Er is niks zo fijn als daarmee, al is het nog maar een klein druppeltje zelfvertrouwen, naartoe te kunnen gaan, omdat je gewoon wel weet wie je bent en wat je te bieden hebt. Eerder dan een een studentje, zo wil ik het natuurlijk niet noemen, Uh, maar een student die ja Terug van nul begint. Je begint als student in het begin van nul. Je werkt jezelf helemaal uit. Maar dan moet je van nul beginnen als een werkend persoon. Dat is heel spannend, dat is heel eng. Maar met dat zelfvertrouwen slaag je er wel in om uiteindelijk je plekje te verzekeren. Ja, interessant dat je dat zo teruggeeft. Er
0: is ook nog iets anders dat uit uh, die talenten gekomen zijn. En dan gaan we volledig in een andere richting kijken, want eind 2021... Heeft jouw mama, mijn zus, ook besloten om aan de slag te gaan met die talentenmethode? Want zij wou ook ontdekken wat haar talenten zijn. Ja. Um, dat heeft voor haar ontzettend veel helderheid en verduidelijking meegebracht. Zoiets zoals van, ah, nu begrijp ik waarom ik zo reageer, waarom ik dat ik bepaalde zaken op een specifieke manier doe. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld, jouw mama heeft een talent dat in jullie familie weinig mensen hebben en dat is het talent bezig bij. Ja een van de kenmerken van de bezige bij is dat die mensen altijd heel graag bezig zijn en moeilijk kunnen stilzitten. Op welke manier heeft dat verandering gebracht in de relatie tussen jou en je mama? Van beiden te weten wat jullie
1: talenten zijn. Ik denk dat dat voor mama en mij een heel interessante benadering is geweest. Zeker na gezondheidscomplicaties van mama in 2020... Er was nood aan rust, vooral aan haar kanto, um, maar die kon dat niet. Dus dan kwam die thuis en die moest rustig blijven. Dan begon niet te tuinieren. En ik ben dan direct zo van, hoe kan dat nu dat je dat zou doen? gaat dan toch in de zetel liggen? En die was daar dan te gefrustreerd voor. Nee, nee, ik wil niet in de zetel gaan liggen. Ik wil mij nu mee iets bezighouden. Ik dan als sfeervolder voel dat er een spanning ontstaat. Ik kan dat niet goed plaatsen waarom dat, dat dan zo is. Maar nu weet zij dat ik als veervolder aanvoel dat ik wil ingrijpen om haar op haar gemak te laten voelen. En ik weet dat zij de bezige bij is die daar bezig moet kunnen zijn. En ik denk dat dat op die manier gemakkelijker is geweest voor ons om daarover te communiceren. En ons daar niet zozeer naar aan te passen, maar wel ik denk dat we met die ingesteldheid iets gemakkelijker ons hebben kunnen inleven in hoe dat de andere persoon functioneert. Waardoor we daar ook meer begrip voor kunnen opleggen. En eigenlijk elkaar daarin een beetje gerust laten, om het zo te zeggen. En dat bewaart de sfeer en de rust in huis.
0: Dus het is sowieso een meerwaarde geweest. Niet alleen om te weten van wie is mijn mama, wat zijn haar talenten. Maar ook in de andere richting, wie is mijn dochter, wat zijn haar talenten. En dan misschien ook te begrijpen waarom jullie vroeger voorheen op bepaalde zaken misschien wat clashten. Wat heel normaal is, hè. In, in elke relatie tussen ouder en kind... zijn er zo dan die momenten waar je clasht. Ja. Um, begrijp ik dan juist dat het kennen van elkaars talenten... ook wat, uh, je zei het er net ook al, dat begrip heeft gebracht... Ja. maar ook uh, ruimte om gewoon te mogen zijn wie je bent.
1: Ja, klopt. Zij is een bezige bij, dus wij weten allemaal... als die in actie schiet, laat ze maar doen... Uh, anderzijds, ik ben dan een sfeervoler. ik voel de sfeer aan in huis, maar weet nu ook wanneer het uh, niet mijn plaats is om daarop in te grijpen. Bovendien ben ik een uitblinker als ik dat wil, dus niet de bezige bij die zij is. Um, ik snap nu waarom zij constant bezig is, zij snapt nu waarom dat ik bezig ben met dingen die ik wil verwezenlijken. Is dat je vroeger van elkaar niet kunt vatten? Van, allee, hoe kan die persoon daar nu zo anders in zijn? Nu past dat wel, nu klopt dat wel, en Nogmaals, toon je daar gewoon begrip voor. Ja. Dus het heeft eigenlijk veel...
0: Ja, het is toch een bijzondere meerwaarde voor jullie geweest. Ja. Het is eigenlijk niet in woorden te omschrijven, maar het heeft wel een hele belangrijke positieve impact.
1: Ja, ja. zeker en vast. Je leert jezelf kennen aan de hand van je talenten, waardoor je je ook makkelijker kunt formuleren tegenover iemand anders. Ik denk dat dat in een gezinsleven vaak ook nodig is. Ja. Van jezelf echt te kennen, om op die manier voet bij stuk te kunnen houden. Van kijk, dat is wie dat ik ben, laat mij daarin zijn wie dat ik ben. Als die tegenpersoon, in dit geval ik dan bijvoorbeeld, ook weet wie dat is, ook weet wie ik ben, weet wat ik te bieden heb en hoe ik functioneer, dan laat je elkaar daar gewoon in gerust. Hmm. Ik ga nog even
0: terug op het vervolg van wat Hamlet Sweeney in dat artikel schrijft. Hij schrijft: For every Aritha Franklin, Marie Curie en Einstein. There are innumerable people with talent that never come forward. Talent is a gift that represents the best of human ability. It is a gift to the world, not just to the person who holds it. Dus kort samengevat zegt hij dat voor iedere Rita Franklin, een Marie Curie of een Einstein heel wat mensen zijn met talenten die eigenlijk nooit doorbreken, of beter gezegd, die niet... zichtbaar worden, maar dat je helemaal geen genie hoeft te zijn om het verschil te kunnen maken. En dat talenten zijn eigenlijk een geschenk van het beste dat iemand in vaardigheden en kwaliteiten te bieden heeft en dat dat in het daglicht mag gezet worden. En dat het niet alleen een geschenk is voor de wereld, maar ook voor wie het talent zelf bezit. Dat vind ik wel een hele mooie dat hij dat op die manier zo omschrijft. Kan je je terugvinden in de omschrijving die Sweeney daarin meegeeft?
1: Ja, zeker en vast. uw leven uitbouwen begint altijd gewoon bij jezelf. Mm-hmm. Uh, en hoe meer vat dat je daar zelf op hebt, hoe iets mooier dat je daarvan kunt maken. En ik denk echt, ik denk niet, ik weet dat mijn talenten ervoor gaan zorgen dat ik het beste kan maken van mijn leven, omdat ik mezelf gewoon beter ken dan een jaar geleden. En dat is echt heel fijn. Mm. Mooi dat je dat zo zegt, hè? Ja,
0: ik mm. <laughs> denk het wel. <laughs> Als ik zoiets hoor, en niet alleen omdat ze mijn oogappel is, maar dan voelt de groeimotor in mij want dat is dan mijn talent is dan zo blij om te horen hoe dat op één jaar tijd je echt je talenten hebt vastgepakt op alle mogelijke manieren niet alleen om daar actief mee aan de slag te zijn maar ook voornamelijk om jezelf te mogen zijn zoals je bent waar je misschien voorheen nooit had kunnen denken ik ben zo ja En dat je nu durft te gaan staan voor wie dat je bent. Dus het is eigenlijk een beetje een bloem die helemaal dicht is. Zoals een tulp als die nog niet open is, die helemaal zo dicht is. En nu gaat die tulp helemaal open. Of hoeveel gaat het leven jou nog kunnen bieden? Als je jezelf zoveel beter kent en weet van, hier ben ik goed in. Het gaat misschien niet zozeer jou weerhouden om misschien eens een tussen haakjes, een foute beslissing te nemen. Want wat is een foute beslissing? Misschien een beslissing die niet altijd direct bij jou past. Maar als we dan kijken naar jouw studies... En Je hebt destijds, voordat je nog wist wat je talenten waren, gekozen om je te gaan doen. Een richting die helemaal niet lag in jouw kwaliteiten. Want je deed boekhouden, economie, wiskunde. Waar je absoluut niet goed in bent. Nee. Maar dankzij... Die keuzes die je gemaakt hebt, ben je wel op een punt gekomen dat je niet anders kon dan een nieuwe studierichting te moeten gaan zoeken. En dat heeft
1: jou dan direct op jouw pad gezet. Ja, het was een hele grote stap terug, maar wel een stap vooruit in de juiste richting. Hmm. En in hopelijk de finale richting, om het dan zo te zeggen. Dus dat ons niet meer het leven brengt. Maar waar ik momenteel sta, ben ik er zeker van dat dat een juiste beslissing is geweest. En die is echt besloten... En die beslissing is echt genomen aan de hand van mijn talent. Ja.
0: Ik wil nog eventjes, voordat we afronden, een laatste uh, vraag erbij gooien.
1: Mm-hmm.
0: Um, talent wordt heel vaak opgemerkt, door anderen uiteraard, op jonge leeftijd. Mm-hmm. En je gaf al aan, ik kan mij nog heel goed herinneren, dat jij als kind altijd bezig was met het uittekenen van kledij voor jouw, uh, voor jouw poppetjes. Ja. Zo van die, niet direct Barbie, maar in die genre. Ja. En, Jij kon je al helemaal inbeelden wat voor een klerenkast dat die gingen hebben. En wij dachten toen van, oh, hebben we hier een toekomstige modeontwerper in zitten Maar nee, dat is helemaal niet de richting die ze is uitgegaan. Alhoewel, het creatieve zit nog wel een beetje in jou. Dan op een gegeven moment, hoe jong was je als je zelf je eerste blog begon
1: te schrijven? Ja, ik denk echt tien jaar of zo. Tien jaar.
0: En en kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat was een blog. En die ging eigenlijk... Ja, ik ging dan... Mijn klein beetje zakgeld, dat je als 10, 11-jarige hebt, ging ik naar de kruidvat. En ik kocht daar dan gezichtsmaskertjes. En dan testte ik die uit. En dan schreef ik daar een heel artikel over. Um, en dat was eigenlijk echt voor mezelf nooit met de bedoeling geweest dat iemand anders dat zou lezen of zo. Terwijl het ze wel online stond dat kon wel. En ik heb nooit echt doorgezet. Alleen daar heb ik daar toch wel twee jaar mee bezig geweest. Ik denk dat dat op mijn 13, 14 jaar ben ik daar dan wel mee gestopt. Um, Maar als ik daar nu op terugkijk, vind ik dat eigenlijk wel knap. Dat mijn tienjarig ikje destijds al bezig was met de woordkunstenaar. Wel grappig eigenlijk. Want dat is heel eigen
0: aan aan de talenten die heel sterk aanwezig zijn in iemand. Die vinden altijd wel op een of andere manier een een weg om om zichtbaar te kunnen worden. En om er iets mee te gaan aanvangen. Wij delen datzelfde talent, woordkunstenaar. Alhoewel dat dat niet altijd op dezelfde manier naar voren komt. Ja, tuurlijk. De ene woordkunstenaar gaat zijn talent op een totaal andere manier gebruiken dan een andere woordkunstenaar. Dus het is niet omdat je woordkunstenaar bent dat je daarvoor goed bent in het schrijven. Bij de ene gaat het inderdaad meer over schrijven, bij de andere gaat het meer over praten. -hmm. Bij een andere gaat dat nog op een totaal andere manier zijn. Het moet niet altijd iets literair zijn. En dan, op een gegeven moment weet ik... Ik denk dat je toen een jaar of 16, 17 was... Dat ook ergens naar voren gekomen is... Het een klein ideetje om te spelen met het studeren van journalistiek.
1: Ja. Maar dan
0: is dat dan heel snel ja. verdwenen.
1: Nee, dat was, dat was een kleine... Ik heb veel dingen willen worden toen ik klein was, hè. Maar ik... <laughs> Vertel. Ja, ik, ja wil, ik is, oh, echt veel verschillende dingen. Modeontwerpen dat er sowieso voor iets in. Ja. Uh, journalistiek heeft er ook ingezeten... Um, advocaat heb ik ook even een tijdje gehad. Omdat ik graag babbel. Hè? Dus ik dacht, ik regel dat wel. <lacht> Daar op de rechtbank. Er is hem ook absoluut niet geworden. Dan heb ik even mijn boekhoudersfase gehad. Dat ik boekhouder wil worden. Um, die, die, dat had ik echt niet bewandeld. Gelukkig maar. Ik kan er, mag er nu niet meer aan denken dat ik dat ooit zou willen zijn. Um, en dan is het een beetje stilgevallen. Dan was ik effectief 18 jaar. Op het moment dat je moet gaan beslissen wat je wilt worden. En dan was ik het even kwijt. Wist ik belangen niet waar dat ik heen wou. En dan wist ik gewoon, ik wil een succesvolle toekomst. Dus ik ga heel algemeen aan de slag. En dat was dus in een economische richting. Um, dat is niet gelukt. Dat was toen, dat had ik echt in zakken naast dat dat niet gelukt was. Want ik heb daar toen heel hard mijn best voor gedaan. Maar nu snap ik ook waarom, uitblinken als ik dat wil, zichtbare presteerder, ik wou showen mijn goede punten. Ik wou daar echt voor gaan. Ik wou unief doen, dus ik ben daar ook voor gegaan. Dat lukte niet. De volledige frustratie van hoe kan dat niet dat dat niet lukt. Maar met dan de andere talenten die ik nu heb, snap ik waarom dat dat geheel niet compleet was. Want mijn zichtbare presteerder hangt ook wel samen aan mijn woordkunstenaar of mijn ideeënfontein, En die kwamen niet tot hun toen nu, in mijn richting die ik wel doe, komt dat wel tot zijn recht. Dus ik ben nu ook op 20 jaar vrij zeker van welke professionele richting ik wil uitgaan en dat is de grafische wereld. Ik kan dat nog veranderen, tuurlijk, sta ik ook voor open. Maar momenteel is dat wel al een heel grote stap omdat ik op zijn minst weet waar ik naartoe ga. Mm. Absoluut. Ja.
0: Heel mooi om, hoe, hoe dat je dat vertelt, hè, en, en hoe dat je dat ook, ook weergeeft. Um, ja, ik vind het bijzonder. <laughs> Niet bijzonder. We komen tot het einde van deze aflevering, want we zouden nog wel een tijdje kunnen blijven verder ja, gaan als ja. woordkunstenaars. Ja, ja, zeker wel. Um, in Roembo Norte is er ook altijd een quote. We hebben nu wel een stukje van, van dat uh, artikel van uh, die eerste singer-songwriter ertussen gezet, Hamlet Sweeney. Heb jij zelf nog een quote of een levensmotto dat zou passen in deze aflevering van Roembo Norte? Ga.
1: Ja. Iets dat ik altijd zeg, ook tegen mezelf, ook tegen vrienden en familie, als het even misga, ben ik echt een voorstander om het boven te halen. Na regen komt zonneschijn, ik zeg dat altijd. En mijn regenfase was mijn unifase, maar de zonneschijn is nu wel echt aanwezig. Ja, en ik denk dat dat wel echt mooi past, omdat de zonneschijn volgens mij ook gedeeltelijk is opgekomen aan de hand van mijn talenten te ontdekken. Ja, en dat
0: is hetgeen inderdaad waar het over gaat, hè. Dat wanneer je met je talenten of je talenten kent en dat je weet wie je bent, hoe je mocht zijn en hoe je kunt zijn, dan gaat het er letterlijk van stralen. Ja. Hmm. Als jij, lieve luisteraar, geïntrigeerd bent, geraakt van wat jouw talenten zijn, want ik herhaal het nog eens, iedereen heeft een hele hoop talenten. En als ik zeg een hele hoop, dan mag je er gerust van uitgaan dat dat gemakkelijk negen of tien talenten zijn die heel aanwezig zijn, maar dat je misschien zelf nog niet juist weet of wat dat ze zijn. Via mijn website kan je een gratis intakegesprek inboeken, waarin dat we dan samen eventjes kunnen kennismaken, dat ik jou ook uitleg hoe ik die gebruik. En dat we dan, als je daarna daar zin in hebt, verder hetzelfde pad kunnen gaan bewandelen van ontdekking, van te gaan ontdekken van wie ben ik, wat heb ik te bieden. En ik denk dat deze aflevering een heel mooie weergave is van iemand die, als weliswaar op jonge leeftijd, heeft ontdekt wat het betekenen kan en hoe het je leven veranderen gaat als je je talenten kent en als je er echt mee aan de slag kan gaan.
1: Ja, voor moest het nog niet duidelijk zijn, ik zou er alles aan doen om voor de eerste keer terug te mogen beleven hoe het was om die talenten te ontdekken. Mm. Ik kan het aan iedereen aanraden. Echt Na, waar. Dank je wel. Ja. Popka? Ik vond het echt heel, heel tof ja. om uh, deze
0: aflevering met jou te mogen opnemen. Ja. En we gaan dan hier deze aflevering afsluiten. Graag tot een volgende keer. Tot dan. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Broembo Norte. Dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Rommel Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.